0: Salve a tutti ragazzi e bentornati all'Orange me podcast. Ho finito Barroom e Yokoso e tra l'altro questo è un primo podcast che poi vi introdurrà ad altri che usciranno, che ho fatto abbastanza estemporanei sui singoli episodi sui singoli archi narrativi, quindi potremmo dire che è una sorta di serie expertise, non so se l'ho detto bene, comunque una serie esperto di Barroom e Yokoso dopo un bel rewatch massimo esperto in Italia di Barroom e beh, non ci vuole molto in realtà. Comunque, allora ho visto tutta la stagione che ovviamente stra 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 Stra, stra riconsiglio perché è veramente bella, è proprio spocon nell'animo questa serie. Allora, avendo la vista tutta di nuovo da capo, ho avuto una percezione mh, abbastanza simile, ma comunque diversa, più con un occhio attento. Secondo me, Baromeo coso parla di sbocciare. <ride> è, ovviamente c'è proprio un episodio che te lo dice, comunque parla di um, riuscire a dare e dire il proprio sé agli altri o comunque riuscire ad esprimersi, perché abbiamo Tatara, il protagonista, che è un ragazzo che non si riesce ad esprimere, ha tanto da dare e da dire, ma non riesce a farlo, è timido, cerca di nascondersi dagli altri, non dice le passioni che ha ai su- a suo padre, ad esempio, eh, non riesce, insomma, a dire la propria, cerca sempre di adattarsi agli altri, perché, perché ma- per vari motivi, ha paura dell'altro, ha paura del, del rifiuto, ha, teme di far del male a qualcuno, è un bravo ragazzo, ma nel suo essere un bravo ragazzo comunque non riesce ad esprimere se stesso e le persone vogliono che tu esprima te stesso le persone brave, specifichiamo vogliono che tu esprima te stesso e nello sport tu devi esprimere te stesso inoltre una cosa molto interessante magari che proprio eh, ci stavo pensando l'altro giorno qualcuno ti dice per vedere chi è realmente una persona dovresti vedere cosa fa quando fa sport o comunque quando è da solo quella è realmente quella persona io direi non è che quella è realmente quella persona nel senso che non è che magari uno è incazzato nero e è sempre rabbioso, antipatico e quindi nello sport tu vedi queste dinamiche e dici eh lo vedi lui in realtà quello è rabbioso e così no in in realtà quella è la sua parte più intima di se stesso, magari lui fuori dallo sport è la persona più tenera del mondo, però nello sport vedi quello che è nel suo animo, quindi magari vedi uno che sta danzando, lo vedi danzare in un modo aggressivo, rabbioso, forte, sicuro di sé, ma quello è lui che è nel proprio animo, però magari fuori, parlando con le persone, lui è una persona tranquilla e gentile, questo non vuol dire che sta mentendo, questo vuol dire solo che nel suo, nel, nel suo animo interiore, quello, lui è quello, lui è quella cosa lì, o perlomeno in quello sport è quella cosa lì che riesce ad esprimere il vero se stesso, ecco, quindi la cosa è un concetto abbastanza interessante perché molte persone dicono, eh, vedi lui è veramente così, dove disuona nello sport, no, è che lo sport fa emergere la parte più interessante di sé, quella parte che combatte contro tutti e tutto, insomma, cose. Però è anche vero che lo sport trasforma, lo sport ti porta a cambiare ed è quello che fa Barum. E so, appunto porta Tatara a cambiare, a sbocciare in vari modi, facendolo incontrare tanti tipi di personalità. Ma dinamica importante di di, di quest'anime è che il protagonista, come in tante altre cose, per carità di Dio, è che il protagonista fa prima sbocciare gli altri e poi sboccia lui. Lui è una sorta di bottone... Per liberare, è tipo è colui che apre i lucchetti delle nostre catene interiori Quindi lui arriva là, trac trac, apre i lucchetti e quindi all'improvviso vedi Yodo, che è un ballerino fortissimo Diventare però il triplo più forte perché riesce finalmente ad esprimere se stesso Vedi Shizuku, che è lì che si adatta a Yodo perché appunto si, si, si balla in coppia Che fa la ballerina, arriva tata all'improvviso, trac 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 gli apre i lucchetti e le fa capire che finalmente deve esprimersi anche lei Va dall'altra ragazzina tra, e insomma apre i lucchetti di tutti, soprattutto delle ragazzine Tatara Monello, no non è vero, vero, mi dissocio, questa è una cosa, non sessualizziamo quest'anime per favore, e quindi vedi tutti questi personaggi che vengono insomma liberati da Tatara, che li porta non a una catarsi ma li porta a una espressione di se stessi, ma la bellezza di quest'anime non risiede solo in questo risiede anche nel fatto che abbiamo tanti esempi e tante ripetizioni di un certo tipo di evoluzione di personaggio perché poi andando a vedere l'iter di quest'anime in realtà è tutto molto simile abbiamo appunto si parla col tizio X, il tizio X evolve, diventa se stesso e poi di nuovo accade la stessa cosa con quell'altro, con quell'altro con quell'altro, finché non sarà il protagonista a subire questa cosa quindi Tatara che la subirà praticamente verso verso fine anime la subirà anche perché andrà a combattere una sorta di sua nemesi, infatti si metterà in coppia con una ballerina che è tutto il contrario di lui, che è aggressiva che è forte, dispotica, tiranna insomma tutte quelle cose belle che vediamo negli sport e il contatto con questa genererà un attrito tale che lo porterà finalmente ad esprimere se stesso e questa è una cosa anche molto interessante perché infatti come dicevo prima le persone docili piacciono a coloro cui noi non piacciamo a cui noi non importa ma poi molto perché stare con una persona docile non è una cosa proprio bellissima magari non è divertente stare con una persona generalmente passiva che non prende parte attiva alla vita che non ti risponde attorno non è una cosa generalmente molto divertente se vogliamo stare con quella persona se le vogliamo bene se è un nostro amico o chi che sia mentre se non ce ne frega un cazzo una persona docile ci va benissimo insomma perché a fine sti cazzi non vogliamo problemi ma appunto quando si tratta di coppia Shinazu, la ragazza, dice a Tatara: Sei un vigliacco. Lì dice: Sei un vigliacco, io voglio una persona forte. Ma vuole una persona forte perché serve quella spinta, serve quella caparietà. Perché, appunto, accontentarsi di qualcosa non ti farà mai esprimere il proprio sé e lei vuole la persona che gli risponde a tono perché anche vuole capire con chi sta danzando sta tizia e sarà lei finalmente a farlo ribellare ma lo farà ribellare perché gli romperà talmente tanto i coglioni che questo non ne potrà più e si riconduce a un concetto molto interessante del secondo arco narrativo o diciamo no il primo no, è sempre il primo è sempre cazzata è sempre il primo comunque dall'episodio 5 al 12 dall'episodio 6 al 12 ovvero il rapporto che ha Mako con Gaju i due fratelli perché Gaju dice a Mako come vuoi essere portata con che tipo di ballerina vuoi essere e lei gli risponde una cosa da sputare in faccia proprio e io capisco Gaju e che eh, gli dice eh, basta che non ti intralcio no non mi devi intralciare non devi rompere mi devi dire cosa vuoi perché siamo in due a fare quella cosa tipo quelle persone dice eh andiamo a mangiare la pizza o andiamo a fare un panino eh non lo so vedi tu non rompe il cazzo cioè, di, di vuole la pizza o vuole il paese ti ho fatto la domanda è eh, perché voglio una risposta non voglio avere ragione io perché appunto se voglio avere ragione io probabilmente non, non voglio la persona docile le persone docile diciamo eh capite il discorso di prima è appunto come vi dicevo questa ripetitività che poi si vede con, con tatara che viene messo dall'altro lato quindi Cinazzu che lo sprona e tatara che deve capire ma non solo perché dall'altra parte c'è anche la ragazza che deve capire lui e deve capire lui perché lei non è in grado di capire lei vuole avere ragione, da questo punto di vista anche lei ha torto e ti mettono queste personalità che sono un po' la base in generale delle fondamenta umane quindi colui che vuole avere ragione è colui che cerca di darti ragione senza esprimerti queste persone che spesso si mettono insieme purtroppo e che sia da un lato che dall'altro non fanno altro che crescere delle persone che non cambieranno mai, invece quando si scontrano due persone eh, egocentriche diciamo, due persone timide qualcosa inizia ad accadere, no, tra due persone timide non accade un caso, tra due persone egocentriche accade eh, qualcosa di interessante ma laddove l'egocentrico e il timido iniziano a scontrarsi Magari qualcosa di diverso potrebbe accadere E quindi le persone finalmente aprono la porta ed evolvono E a proposito di aprire la porta Quest'anime ha delle scene evocative eh, Metaforiche, espressive, bellissime Ci saranno delle scene in cui praticamente i personaggi non serve che parlano E non parleranno In cui tu capirai tutto Saranno molto evocative Delle cose abbastanza astratte Che però colpiranno nel segno Ora io non so se queste cose stanno nel, nel manga Io ho semplicemente ho dato un'occhiata al manga ecco, che è un po' che poi è tratto da una 9 secondo me è disegnato un po' di culo eh, però vabbè non, non mi piace il disegno l'anime secondo me ha fatto un ottimo lavoro di riadattamento e leggendo anche il manga dandogli un'occhiata l'anime ha riadattato parecchio ma siccome è un manga che non si caga nessuno nessuno ha rotto il cazzo per fortuna perché l'anime ha fatto secondo me un ottimo ottimo lavoro generale ma queste prime cose di cui vi ho parlato sono appunto la parte più importante che caratterizza la maggior parte dei personaggi quindi attrito scontro cambiamento, espressione di sé e poi la bellezza che ne scaturisce dall'espressione di sé, le persone che ti guardano stranite quando finalmente riesci ad esprimere te stesso, che è una cosa bellissima dall'altra parte però abbiamo una sotto i maestri i maestri, quindi c'è Yodo e c'è Sengoku, che sono un po' i maestri di tutti quanti che riescono a fanno da, fanno da voce narrante fanno da liberatori fanno da apripista verso quelli che poi saranno tutti gli altri personaggi come andranno ad agire ed è appunto una figura importantissima Sono dei personaggi, sono dei fighi clamorosi che ti fanno un po' capire le cose, che ti danno quel qualcosa in più E che siccome loro sono così campioni, l'importanza che danno a un ragazzino che balla da pochi mesi è sicuramente rilevante e fa fa figo, fa figo insomma Altra cosa molto bella, appunto per ripetervi il concetto di ripetitività che c'è in quest'anime che però non, 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 non la si accusa ma anche la, anzi secondo me si eleva e il fatto che Sengoku e Chizuru, che appunto sono la loro coppia di danza di ballerini clamorosi, non sono altro che Tatara e Chinatsu, sono proprio loro. Solo che Tatara all'inizio non era Sengoku, ma era Sengoku dentro, e Chinatsu invece, no, Chinatsu è sempre stata molto simile a Chizuru. Una cosa che magari non mi è piaciuta è il comportamento di Chinatsu nelle prime fasi. Chinatsu nelle prime fasi sembra totalmente essere una ragazzina totalmente diversa, e ovviamente Tatara lo dice... Che all'inizio lei è un'ipocrita ipocrita. A caso. E ok, ci sta. Però mi sembra una sorta di dietro front nella caratterizzazione Cioè sembra tipo ti porto questo tipo di, di caratterizzazione però no aspetta non mi piace lo levo Ok ve la butto lì diciamo che Chinatsu come si comporta ogni tanto mi fa storcere il naso Non mi sembra che sia coerente poi nella seconda parte invece è super coerente ok gg bla bla In conclusione quindi io ritengo che l'anime riesca nel suo intento ovvero a far capire allo spettatore di dover esprimere se stesso Di trovare qualcosa nella vita che lo porti ad appassionarsi lo porti a vivere per qualcosa come è Tatara che finché non conosceva la danza non sapeva cosa fare nella vita che lo porti a fare qualcosa, che lo porti ad esprimersi, a combattere con gli altri per non imporre se stessi ma per spiegare se stessi e agli altri, magari a coloro che non capiscono, a iniziare a capire anche chi cerca di spiegarsi ma poi per timidezza o cose varie non ci riesce. Inoltre non solo, passa anche un messaggio magari un po' in sordina però passa attraverso kugimia ovvero il messaggio del non dobbiamo farlo solo per vincere ma anche e basta per divertirci, infatti c'è Kugimia che vuole smettere di ballare perché non vince più e non si diverte più e quindi dopo ritorna a ballare divertendosi anche solo per passione e questo è un altro concetto importantissimo che deve essere presente secondo me in ogni opera sportiva perché altrimenti puoi passare il messaggio della vittoria e tutto ma sappiamo che non tutti possono vincere perché esiste una cosa chiamata genetica predisposizione, talento che purtroppo non potremo mai combattere neanche con tutto l'impegno del mondo, quindi mi piace che passi anche questo messaggio un po' in sordina sono comunque 25 episodi 24 in cui c'è una marcata importanza sulla evoluzione del personaggio di Tatara e quindi ci sta però comunque è stato bello anche introdurlo con una storia bellissima di Kugimia che è molto bella ed è sicuramente da recuperare, una persona che magari mente a se stessa che non si capisce bene ma che poi nel tempo ritrova la strada giusta, una delle, degli episodi di più belli è proprio l'episodio in cui viene spiegato Kugimiya, che volevo citare perché mi stavo dimenticando, non sia mai, e che resta importantissimo all'interno della storia. Qualcuno che riesce ad entrare nel tuo spazio vitale e a farti capire che esistono anche gli altri. Delle critiche invece al lato tecnico sono molto presenti: musiche fantastiche, yukaiashi sposami: quindi, Yuki non nulla da dire, musiche fantastiche, sublime pazzesche, bellissime. Ecco, delle critiche, magari un po' troppi flashback, un po' troppi anche per essere una serie settimanale. Perché, come dico sempre, ok, la serie settimanale, quindi magari ci sta qualche flashback per far ricordare le cose però cioè, non so se i giapponesi soffrono di, di amnesie ma ci sono un po' troppi flashback per i miei gusti inoltre ci sono troppi still frame eh, cioè dai qualche, qualche straordinario glielo potevate far fare agli animatori no si scherza però dai qualche straordinario lo potevano fare un po' di come dire mh, cioè magari quelle scene meno importanti le facevate meno dettagliate ma quando ballano sti tizi e eh, fatemi fare almeno 2-3 minuti di ballo puro senza riciclare le animazioni e cambiare solo i fondali eh magari pezzi di merda perché ci sono veramente una quantità assurda di still frame purtroppo comunque l'anime è bello comunque è bello ed è godibile ma delle volte vorresti vederli ballare per 2-3-4 minuti e invece ballano praticamente per 30 secondi perché il resto sono flashback quindi animazioni riciclate delle vere e proprie animazioni riciclate che non sono flashback ma tu le conosci soprattutto se lo guardi tutto di fila inquadrature a caso su altri tizi che devono parlare da sopra perché comunque ci sta ma rompono un po' un po' a volte il ritmo quando tu vorresti solo vedere ballare still frame su still frame una cosa che li salva è il compositing davvero molto molto bello con queste luci eh, questi colori molto vividi che sicuramente colpiscono all'occhio e appunto queste immagini evocative come ho detto prima però peccato perché c'è poca poca danza e c'è nei momenti meno importanti ecco una cosa che magari sarebbe stata bella cazzo meno dettagli a volte sulle camminate meno dettagli su delle chicche ma più dettaglio sulle animazioni, avrei preferito vedere una faccia storta in più durante gli episodi, però qualche minuto in più di animazioni, fatte bene, sicuramente si saranno adattati ai tempi di produzione, alla TV, tv, bla 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 bla, è stato fatto comunque un buon lavoro generalmente, però quanto sarebbe bello, ogni tanto ci penso, vedere una serie televisiva fatta bene, non con livelli di un film, però... Con il giusto uh, rilievo per delle scene meno importanti e le scene più importanti, come un po' insomma, come dico sempre, alla Mario Academia, che è una serie ben gestita, le scene meno importanti sono animate in maniera meno importante, ma le scene che contano, contano cazzo. E questa è un po' la bellezza, perché poi rivedere una scena importante animata bene dà anche un certo spessore all'opera in sé sì, e te la fa valutare sicuramente meglio. A volte il character design comunque va un po' a puttane, ma proprio parecchio a puttane, ma va bene, ripeto, questo ci posso solvolare su. Generalmente comunque mi è piaciuto, eh, il compositing secondo me ha fatto, ha fatto un bel lavoro. Fondagli a volte un po' spenti, devo dire, un po' spenti, un po'... Però vabbè, insomma Per il resto mi piace molto il character design Secondo me è molto funzionale al tipo di animazione Quindi questi colli molto molto allungati Questi corpi proprio che si deformano Però è bellissimo poi per le animazioni che vengono portate Poche, ma per quelle che, che vengono portate Una critica, ora, è, nel senso questa è la critica a tutti gli Spokon Per quel che mi riguarda Però qui ancora di più Cioè sti qua hanno 14-16 anni Sembra che ne hanno 27 Oh, porca puttana un po' eccessivo, un po' meno, un po' meno, perché poi, poi se questi qua arrivano ad avere veramente 18 anni, fate una seconda stagione, cosa che secondo me non verrà mai fatta perché c'è poco materiale, eh, cioè, eh, beh, nel senso, eh, come li facciamo? Li facciamo quarantenni? Eh? Vabbè, insomma. Per chi invece volesse recuperare il manga, c'è solo in inglese, eh, l'autrice Tomo ci se la prende comoda per fare i capitoli, perché è stata male, se non erano il 2019, è stata, è stata male. Potete recuperarli, io ho dato un'occhiata qua e là, l'anime ha riadattato parecchio e, come vi ho detto, va bene, ha cambiato alcune cose soprattutto, ma ci sta, nel senso la, il fondamento resta, resta quelle. Non mi piacciono molto i disegni, sono forse troppo grezzi, forse troppo grezzi. Non gli ho dato chissà quale occhiata, ecco, quindi insomma mi, mi, mi riservo per questa cosa. Potreste comunque dargli un'occhiata. Ovviamente io quindi consiglio Baro meglio cos'ho eh, per quel che vale. All'epoca gli diedi un 9 eh, per quanto il mio cuore resterebbe sul 9 perché ci sono ragazzi delle delle emozioni, delle frasi, eh, un, un messaggio di base che a me piace molto e che vi ho narrato. L'episodio 18 è uno dei più belli, veramente uno dei più belli, però insomma eh, ha le sue criticità. Il mio cuore darebbe ancora 9, la mia testa mi dice che un 8 è più che sufficiente e comunque è un 8 sempre un po' di, di cuore, ecco. Però ci sta un anime sulla danza, insomma, figo, figo, figo. Lo consigliavo in passato e ovviamente lo continuerò a consigliare anche in futuro. Ciao, ciao!